0: Serubus vom selber herzlich willkommen. Ich möchte mal ein Ergebnis oder die Quintessenz aus einem Kundengespräch mit dir teilen, weil das exemplarisch für viele ist, die sich wundern, warum sie im Trüben fischen. Also die irgendwo auf Blindflug unterwegs sind und gar nicht so richtig wissen, wo setze ich jetzt eigentlich an? Sie sind verwirrt, Sie haben sich verzettelt oder verzetteln lassen. Und dann kaufen Sie manchmal Dinge, die Ihnen gar nicht helfen, ja, weil Sie eben gar nicht wissen, ob das der richtige Hebel ist, sondern so viel aus dem Prinzip Hoffnung heraus. Und du weißt ja, ich stehe vor Klarheit, absolute Klarheit und Gewissheit, dass man richtig planen und richtig steuern kann. Nur damit das funktioniert, muss ich auch meine Zahlen kennen. Alles das, was ich nicht kenne, kann ich nicht steuern. Dinge, die ich nicht verstehe oder die ich nicht interpretieren kann, weißt du, die kann ich auch nicht maximieren, die kann ich nicht skalieren. Willst du es auch machen? Ja, geht nicht. Und das will ich dir in einem Beispiel mal zeigen. Und zwar eine Kundin, die hatte mich gebucht gehabt, um Überblick über die Zahlen zu bekommen, um Kostenfallen zu finden und so weiter. Also um effektiver und effizienter mit ihren Finanzen klarzukommen. Und das haben wir dann gemacht und im Gespräch habe ich aber dann eben auch gefragt, so wie sie denn ihr Business oder wie ihr Business ausschaut, weil sie halt viel Geld ausgegeben hat für eine Homepage, also wirklich viel Geld und jetzt wieder Dinge machen wollte für SEO, also um Leute auf ihre Homepage in ihren Shop reinzubekommen und ähm, dann habe ich mal gefragt, ob sie denn ihre Zahlen kennt, Sagt, so, wie ist eigentlich jetzt deine sogenannte Conversion, Ja, Conversion bedeutet ja nichts anderes, das kann man ja auf alles andere auch übertragen und zwar den Erstkontakt, den man hat. Bis zum Kunde, wie ist dann da das Verhältnis? Also wie viel Angebote musst du beispielsweise erstellen, wenn du nicht im Internet bist? Ja, Wie viele Leute musst du anrufen? Wie viele Briefe musst du versenden und so weiter und so fort. Und am Ende, wie viele Kunden kommen raus? Und dann habe ich eben gefragt, ob sie denn weiß, wo denn die Kunden herkommen, wie viel das in der Summe sind im Monat, vielleicht auch aus jedem Bereich, wo die sogenannte Absprungrate ist. Und wie viele Kunden am Ende rauskommen und mit welchem Ergebnis, also mit welchem Umsatz und welcher Aufwand steht dagegen, dem gegenüber. Also ein ganz normales Controlling eigentlich. Ja? Und äh, diese Absprungrate will ich dir auch nochmal erklären, falls du jetzt mit dem Internet nichts zu tun hast. Das ist auch so, kannst du im Endeffekt bildlich vorstellen, dass eben wenn du einen Erstkontakt mit einem Kunden hast, also zum Beispiel du schmeißt einen, einen Prospekt ein, ja? so. dann liest einer den Prospekt und schmeißt ihn weg. Dann weißt du, ah, okay, Prospekt ist die Absprungrate gleich danach 100%. Jemand meldet sich aber aufgrund des Prospektes bei dir und führt ein Erstgespräch, weißt du? Dann musst du wissen, wie viel von den Erstgesprächen führen wiederum zu Ergebnissen oder wo verliere ich die Kunden. Also Absprungrate bedeutet immer, wo verliere ich die Kunden. Und das muss messbar sein. Es muss überall messbar sein. Wie willst du es sonst verbessern? Wie willst du es verändern, wenn es nicht messbar ist? Wenn du nicht weißt, wo ist jetzt eigentlich mein Flaschenhals? Also Flaschenhals heißt ja, der Engpass, aufgrund dessen es nicht funktioniert. Also wenn ich Prospekte rausschicke ja, und die nicht gelesen werden, die gleich im Müll landen, dann ist das der Flaschenhals unter Umständen, wenn das dein einziger Vertrieb ist, bloß als Beispiel. Wenn aber der Prospekt gelesen wird und die sagen, Mensch, das ist eigentlich ganz toll, was hier drin steht, rufen an, erreichen aber keine oder kriegen dann dort nicht die entsprechenden nächsten Step verkauft, dann ist das dein Flaschenhals. Ja? Ich gucke mir natürlich dann immer den Flaschenhals an und das fällt mir als Externer, als Außenstehender natürlich sehr leicht, weil ich ja emotional nicht involviert bin und vielleicht auch ein gutes strategisches Denken oder Sicherheit natürlich auch ein gutes strategisches Denken unter die Erfahrung mitbringe. Aber das ist ja eigentlich so die Logik, weißt du, in meiner Arbeit und das finde ich immer wieder erstaunlich, wie wenig Leute das so richtig gut machen, sondern wie viele einfach da aus dem Gefühl herausarbeiten, aus dem Bauch heraus entscheiden, statt eben mit Fakten. Und dann ist es doch so, dass das eigentlich nach dem Prinzip ist, jedes blinde Huhn findet man Korn, wenn es funktioniert. ja. Und das kannst du aber auch nicht vervielfältigen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es irgendwie doppelt blöd. Aber wenn du es lösen möchtest, dann musst du es verstehen. So, das heißt, ich habe jetzt erstmal gesagt, du brauchst ein System, wo du sehen kannst, wer kommt wo rein, wer kommt wo rüber rein, wo verlierst du die Kunden und wie sieht am Ende im Endeffekt dein Umsatz aus. Und dann haben wir uns noch die einzelnen Sachen angeschaut, die einzelnen Prozesse. Ich kann es jetzt bloß nicht genauer sagen, unterliegt ja immer der Schweigepflicht, damit es jetzt hier keine Rückschlüsse zulässt. Ich habe praktisch dann gefragt, welche Prozesse sie denn wiederum wie macht. Also was tut sie eigentlich? Was braucht sie für Ressourcen dazu? Und dann haben wir eben auch festgestellt, dass auch da ein Flaschenhals nochmal da ist, dass es also auch da nochmal Dinge gibt, die effektiver sind, also wo sie viel rentabler arbeiten kann als bis dato. So, aber der wichtigste Punkt ist eben, sie wegzukriegen davon, dass er im Drüben fischt, weil dann ist er auch nicht mehr verwirrt. Also ich habe gesagt, bitte stell erstmal mal alles ein, was du gerade jetzt so tust. Also alle Menschen, die du irgendwo zukaufst, die sagen, du musst SEO oder du musst Backlinks oder sonst irgendwas setzen. Sag, nee, selbst wenn das ja wirken sollte, dann kannst du ja immer noch nicht wissen, ob es wirkt, weil du ja nirgendwo siehst, welchen Effekt das das hat. Verstehst du? Ich hoffe, du kannst mir jetzt hier so folgen. Also deswegen ist es immer wichtig, Mach Dinge messbar. Ich habe in meinem Buch, das ist im ein Fuck Privileg, ja auch erklärt, du musst wissen, was, wenn du was tust, was zu was führt. Damit du zum Beispiel, wenn es nicht funktioniert hast, den Ursprungszustand wiederherstellen kannst oder eben erkennst zumindest, hey, das hat ja wirklich was gebracht. ja. Und da muss man sich rantasten. Und solange ich aber das noch nicht messen kann und sehe, wie wirkt sich das aus, solange ich das nicht messen kann in deinem Business, dann brauchst du dich auch nicht irgendwie verrückt machen und sagen, ja, jetzt mache ich mal das besser oder mach mal das, weil das bringt gar nichts, weil es kann auch genauso verschlimmbessert sein. Es kann sinnlos sein, es kann Geld zum Fenster ausgeschmissen werden. Und Das passiert doch immer wieder, dass Leute aus dem Prinzip Hoffnung oder dass diese Hoffnung auch ausgenutzt wird. Und dann werden Leute mit Schokolade in den Keller geführt und dann wird ihnen irgendwann X vom Ufo gemacht, weil sie wieder Hoffnung haben und sagen, ja, du musst aber natürlich Geduld haben, da musst jetzt erstmal mal zwölf Monate warten, bis das ja wirkt. Was für ein Quatsch, natürlich kann bei manchen Sachen das zwölf Monate dauern, aber bei den meisten Sachen nicht. Normalerweise ist es so, du änderst was und dann siehst du auch gleich ein Ergebnis. Also wenn du zum Beispiel nur zehn Besucher auf deiner Homepage hast, ja, dann brauche ich sowieso nichts ändern, weil dann muss ich mehr Besucher draufbringen, damit ich einen repräsentativen Schnitt bekomme. Aber wenn ich doch monatlich schon 10.000 Besucher habe, dann merke ich sofort ein paar Prozentpunkte. Da muss ich nicht warten, da kriege ich das sofort mit. Ja, Das hoffe ich, dass dir das ein bisschen hilft, so dass du damit mal überlegst oder analysierst, was führt eigentlich zu was in deinem Unternehmen? Kannst du das richtig lesen? Weil nur wenn du es richtig lesen kannst, dann kannst du es auch verbessern, weil dann findest du die Schwachstellen und dann findest du die Hebel, an denen du stellen musst, damit es funktioniert. Und genau das ist ja die Parallele zu meinem Finanzcontrolling. Also Finanzcontrolling heißt ja nichts anderes, als dass man eine ganz einfache, alltagstaugliche Übersicht hat, wo ich sehe, wie viel Geld geht rein, wie viel Geld geht raus dass ich auch mit den Dingen plane, die irgendwann mal auf mich zukommen, also, dass ich diesen Blick in die Zukunft habe, ja, also, dass ich nicht nur jetzt draufschaue, sondern irgendwann kommen ja Kosten auf dich zu, ähm, mit den Budgets habe ich das ja schon mal erklärt, wenn du Kinder hast, dann haben die jetzt vielleicht noch nicht die Kosten, aber in drei Jahren kommen halt die Kosten für Spange, für Brille, für Schullandheime. Und das ist überall so. Überall gibt es genau diese Budgets, die man einplanen muss, die sowieso auf dich zukommen und das macht ein gutes Finanzcontrolling aus und das gibt es ja bei mir auf ein, zwei Seiten maximal, wo man halt auch genau weiß, wie viel ist mein Nachsteuergewinn, wie viel kann ich jetzt bedenkenlos investieren, weil an alles gedacht ist, weil es nicht an irgendeiner anderen Stelle fehlen kann. Und dadurch, wenn man die Zahlen versteht, das ist eben die Parallele, dann kannst du auch richtig planen. Dann kannst du dein Unternehmen auch richtig steuern. Dann weißt du ganz genau, wo muss ich denn ansetzen, wo sind die Schwachstellen in meinem Unternehmen, wo sind denn eigentlich meine Hebel, um viel, viel rentabler zu sein. Viel, viel profitabler zu werden, mit weniger Aufwand und mit mehr Freude. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.